0: De AD Voetbal Podcast. Tijd om terug te blikken op het jaar 2023. Dat doen we vanuit uh, de voetbal-Italiaan van Rotterdam. Uh, Gehangen tussen de foto's van Faas Wilkes, het shirt van Rick Karsdorp, de eeuwige Rob Jacobs en Johan Kruijf. Ze hangen hier allemaal. En dat doen we vandaag uh, met Sjoerd, Mikkels en Maarten. De hele week blikken we terug op het jaar 2023 in een aantal thema's. Etienne Verhoef. Nou, het eerste thema dat we wel kunnen bespreken is wel het jaar van Ajax, toch? Of niet, 2023? Of het was eigenlijk niet het jaar van Ajax?
1: Ja, beginnen we weer met Ajax?
0: Ja, dacht het wel, ja. toch? Wil je, wil je over Feyenoord beginnen? Maar wat was er met Ajax dan? Nee. Oh. Er staan een aantal mensen die lopen nu rond in Brabant met Ajax 18 op hun lichaam.
2: Maar ja, het, het, het begon al letterlijk, uh, zo, wat de eerste week van het jaar. Dat ja. we, in de AD hadden we toen de, zeg maar het, het uh, Daily Blind, die zijn kant van het verhaal vertelde over de breuk. En ja, dat, 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 nou ja daar kwam Edwin van der Sey bijvoorbeeld al uh, echt heel slecht uit. En het is niet meer opgehouden dit jaar met, uh, met het rampverhaal. Nou ja, het begon nog positief
3: 2023 toch? Het heet hij gaan wonen wat wedstrijdjes... Ja. ja, dat was toen nog de teneur. Hè, ja. dat, dat John Heitinga de, de grote redder uh, zou worden. Ja, het, het is een, een bizarre optelsom van dingen. Je moet eigenlijk nog ietsje terug naar 2022 om het, om het beginpunt van, van alles te, te bepalen. Dat was natuurlijk met die, met die uh, beroemde Dick Picks. Ja. Februari 2022, kun je bijna niet meer voorstellen dat het vorig jaar was, in feite. Nee. En toen was Ajax de. Nou ja, een van de, de, de stijf bovenaan in Nederland. Uh, de beste trainer van, van Nederland, althans uh, op dat moment. Uh, in de Champions League ongeslagen. Uh, en uh, we, we kennen de feiten. Ja. En sindsdien een soort clusterfuck. Hè? Het is een domino-effect geweest van, van, van foute beslissingen.
0: Maar hebben jullie ooit, Michels, heb je ooit in al die jaren dat je nu in de journalistiek zit. zo'n enorme clusterfuck meegemaakt van een topclub? Nee, eigenlijk niet.
1: En elke keer denk je dat het ergst wel achter de rug is... en dan, dan spelen ze twee twee thuis tegen PEC. Ja. De laatste wedstrijd voor, uh, voor de winterstop. Of de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop. En ja, dan hebben ze daar weer een week lang... Uh, tot de eerst voorkomende wedstrijd uh, hangt dat nog boven de markt. Dus uh, ja, ik weet wel dat wij heel vaak vergaderden op de krant... en, en het idee hadden dat Ajax buiten de, de competitie leefde. Hè? Dus uh, te sterk... Het Bayern München van uh, Nederland zou het worden. Uh, ja, dan hadden ze weer eens met 8-0 of 9-0 ergens gewonnen. Ja, wat had het voor Ajax nog uh, voor zin? Je had nooit kunnen denken dat het zo verschrikkelijk in elkaar zou klappen natuurlijk, met zoveel geld.
3: Je hebt één keer eerder gehad. Uh, dat is wel voor mijn tijd, althans in de journalistiek. Uh -huh. Dat was natuurlijk uh, zeg maar tussen 96 en 2000. In die periode gingen natuurlijk bij Ajax ook van heel ja. snel van de Champions League finale naar helemaal niks. Maar toen was dat nog wel verklaarbaar met een soort identiteitscrisis. Hè? Want toen gingen ze naar het nieuwe stadion, naar de arena, de beursgang, alle complicaties die, daar, die daarbij kwamen. Dit was gewoon echt een kwestie van twee of drie poppetjes die van positie wisselen. Ja. En opeens dondert de hele band in elkaar. Dat is wel fascinerend hoe dat kan.
0: Maar dat het dus op zoveel, op twee of drie poppetjes samenhangt, is eigenlijk wel dat het dus dan zo hard gaat. Hè?
2: Ja, maar het geeft maar weer aan dat het uiteindelijk toch op mensen aankomt. En als je nou ja, mensen dan spreekt... Dan, dan is het toch echt heel veel terug te leiden... op de, de, vaak de besluiteloosheid van Edwin van der Sar. Die echt in, in allerlei dossiers dingen op zijn beloop heeft gelaten. Uh, halve beslissingen maakte, late beslissingen maakte... geen beslissingen maakte. Ja, dan, dan zie je dat, 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 dat het een soort, een soort, hoe zeg je dat, een soort vliegwiel wordt... Wat, wat versterkend werkt. En op een gegeven moment, ja, laatst... Um, nu zijn ze weer aan het wederopbouwen, maar ja. um, betrokkenen schetsen dan een beeld dat het, dat het wel twee jaar kan duren eer de hele organisatie weer um, uh, prestatieproef is. Dus zeg maar niet alleen het eerste helftal, maar ook de jeugdopleidingen en, en het voetbal van Ajax en, en hoe er gescout moet worden en hoe er op allerlei vlakken... Dus moet je zo over nadenken, dat is... Uh, ja, het is, het, ja, het is, echt is heel lang, lang
3: natuurlijk ook, uh, Maarten heeft het over Van der Sar, uh, dat hoor je inderdaad heel veel terug. Maar dat is natuurlijk heel lang gecamoufleerd door, uh, door een hele goede trainer. Ja. En een, een technisch manager die, 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 boer, die daar boeren slim perfect bij paste. Een vlucht naar voren als het gaat om salarissen is ook niet onbelangrijk geweest. Nee. Um, en um, dan is eigenlijk, dat zie je ook dan weer bij een voetbalclub. En bij Feyenoord heb je eigenlijk het tegenovergestelde de laatste twee jaar een beetje gezien. Dat als je op die voetbalposities de, 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 de goede mensen hebt. Dan, dan gaat alles naar de achtergrond. En gaat het daar mis. Ja, dan staat ook gelijk dan weer de hele club in brand. en dan zie je ook opeens alle tekortkomingen weer heel duidelijk. En dat is denk ik ook bij Ajax geweest. de, de sportieve successen hebben ook heel veel gecamoufleerd. Hey, ik zit hier, we zitten hier onder toezicht
0: ook van Johan Cruijff. Ik moet gelijk maar even denken, want die hangt hier boven aan de muur. Het was de Cruijff-revolutie waardoor voetballers aan de macht kwamen bij Ajax. en Van de Sar als directeur toch. Dat was de nieuwe weg van Kruif eigenlijk. Had de Kruif University gedaan en dit is dan de weg om het te doen.
3: Ja, ja je kunt, je kunt zeg maar, de Cruijff Revolutie uh, prediken als het begin van, van al het succes. Of alle ellende. En ja, je kunt het net zo goed uitleggen ja. als het begin van alle onheil. Want... Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen in die revolutie geweest... waar ze juist rigoureus mee gebroken hebben... en wat juist tot succes heeft geleid. Namelijk de, bijvoorbeeld de, de aanstelling van Ten Haag was natuurlijk geen, geen kruifiaanse nee. keuze. Uh, het opvijzelen van die salarissen... en veel meer spelers uh, binnenhalen in plaats van zelf opleiden, was ook helemaal geen Kruiviaanse keuze. Dat, dat technisch hart waarin dan oud-voetballers moesten gaan zitten... om een beetje met elkaar te keuvelen zoals wij hier nu zitten doen... bleek natuurlijk ook een heel Zou dat ook idee. zo zijn
0: gegaan met Bergkamp en
3: Jonk... en dat dat, dat
0: gezellig was of niet, denken jullie?
3: Ja, het werd op een gegeven moment minder gezellig. Ja, ja, ik denk het ook, ja. Nee, maar ja, dus het is een beetje lastig te bepalen... wat nou hè, welk, wel invloed, de invloed van Kruiv is geweest en wat niet feit is dat het heel snel omhoog ging... en ook heel snel weer in elkaar stortte.
1: Dat was best een wonder. Want als je nou het idee zou hebben gehad... ik ga bij Ajax werken en ik ga zorgen dat het daar helemaal wegzakt. Dat lukt je bijna niet. Iedereen wil bij Ajax spelen. Ze hebben de salarissen waardoor als een andere club aanklopt... zeker als het om Nederland en België gaat... dat ze altijd voor Ajax kiezen. De jeugdspelers willen graag bij Ajax spelen... Ja, ze hadden het geld en er kwam er ook nog een tweede Champions League-ticket bij. Waardoor je dacht van nou, als ze dan een keertje iets minder hebben, <lacht> ja. hebben ze in ieder geval altijd nog de tweede ticket. En dan hebben nog een keer 40 miljoen, dus die afstand blijft enorm. Maar ze hebben alles, uh, alles weggeroeid. Ja,
0: en is die Duitser misdienst, dat? Is dat nou een prutser of niet? Want dat is een beetje wat ook een beetje de tendens is er ondertussen, na dit jaar.
3: Ja, je kunt in dat soort terminologie praten, maar het was natuurlijk ook vooral de verkeerde man op de verkeerde plek. Op, op verkeerde, een verkeerde moment. moment. Ja, precies. Ja. 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 Kijk, een bepaalde voetbalorganisatie had hij misschien best kunnen functioneren. Moet ook niet net doen alsof het een soort gek is.
0: Ja, maar Tadits zei, hoe kan, een, hoe kan je als Nederlandse club nou een Duitser de macht geven over je technisch beleid? Ah, ja, dat,
3: dat, dat ze hem alle sleutels hebben gegeven ja. op zo'n belangrijk moment. Hè, want alles moest worden veranderd eigenlijk. Dat is natuurlijk wel heel opmerkelijk. En dat hij dan ook al die beslissingen min of meer uh, zelf heeft kunnen nemen binnen zo'n grote club. Dat, dat, daarin kan ik Tadits ergens van volgen. Kijk, als hij op een normale manier is ingekapseld in zijn organisatie... en er zit een, een trainer die functioneert... en, en, en daar, daarboven zit een algemeen directeur... die, die weet waar de, de club naartoe moet. Dan is het natuurlijk minder erg. Ja. en Dan had het misschien wel gewerkt. Ja, weet jij veel.
0: Maar er zit nog over na te denken. die zit nog een beetje te broeden.
2: Ja, nee, ja dat klopt. Maar het is wel zo dat uh, vanuit het voetbal... kreeg je deze zomer toch ook wel, wel telefoontjes... Um, ja, dat mislukt dat er bij, bijvoorbeeld bij Arsenal heeft hij gezeten. En dat ze daar al snel zich afvroegen van, god, wat, wat komt hier nou binnen? Spelers waarvan wij A, niet om gevraagd hebben. B, die we zelf al afgescout hebben. En die komen dan toch nog binnen. Dus ja dat, dat gaf wel aanleiding om te denken, hé, hey, hoe gaat het nou bij Ajax? En inderdaad, normaal is daar een soort controle. Ja, toch ook denk ik wel cruciaal is geweest. Die, die, die raad van commissarissen, daar is het voetbal verstand of het voetbal brein, het, het, voetbalbrein, het, het, het nou ja, noem het dan één keer een soort Ajax-DNA dat is daar helemaal uit verdwenen. Dat hij in het peri niet echt de Ajax-DNA had? Nee, maar dat ligt natuurlijk vooral bij de, bij de technische man. Maar, ja. hè, dit, omdat, onder, ten Hag en zo, op een gegeven moment Danny Blind vulde dat in. Nou, daarna Adrie Koster nam dat even waar, zeg maar. Ja. maar op een gegeven moment, dat het waren ook letterlijk, ja. Dat was ja, het, ja. Ja, ja. Maar Dat was, dat was, ja, dat, dat was weg. En Nee, dat zijn natuurlijk alles dat ze dat is al een transfer zomer geleden dat op een gegeven moment um, uh, van Sevilla weet uh, je ook weer, um, Ocampo's die zouden voor 20 miljoen verkocht gekocht worden en dat het op het laatste moment de RwC doet een tonne maar een stokje voorstak van hey, laten we, zullen we dat eens niet doen.
3: Danny blind in dit geval. Die,
2: die, die ja. was het toen nog zullen we dat eens niet doen en we gaan hoog uit huur. Ja dat, dat geeft wel aan hoe ja. Hoe, hoe, hoe dat daar gegaan is. En, uh, dus, dus ja, dat ligt niet alleen aan Mieslintat, maar het is inderdaad verkeerde man, verkeerde tijdstip, verkeerde plek, dat, uh, dat, dat is wel
3: duidelijk. Ze waren eigenlijk zich heel erg bewust dat na de vorige uh, rampzalige zomer, dat dit een heel belangrijke zomer zou worden, een cruciale zomer. En dat geven ze dan in handen van twee beginners, in feite. Van Mieslintat in de eerste plaats en natuurlijk uh, Mauri Stijn in de tweede plaats. Stel je nou voor dat de meest logische kandidaten voor die posities waren gekomen... namelijk Alex Kroes, die toen al in beeld was als technisch directeur... en Peter, en Bos. Peter Bos als ja. trainer. Even, je weet niet of dat was gebeurd, maar stel je voor... dat het was niet ondenkbaar geweest. Ja, dan, dan had de wereld natuurlijk wel heel anders uitgezien. Dat, 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 dat durf ik wel te zeggen. Je kunt niet in de glazen bol kijken, maar dat is bijna ABC. Ja.
2: Wat is het ooit nou, gebeurd met dus de ja. van der Sar ook mede SAR, die, ja, die dan een, een rol in heeft gespeeld, dat dat anders is gelopen?
0: Maar is het ooit ook in het verleden gebeurd dat er zo'n mismatch is tussen een trainer en een club? Want dat is,
2: Stijn en Ajax was
0: toch wel uiteindelijk een complete mismatch gebleken. Het,
2: het begon al in de beeldvorming. Hè, dat, dat, ja, het is misschien achteraf makkelijk praten, maar het werd wel meteen geconstateerd. Hij verscheen al met een, met een, met een Rolex, toch? Op de, op de eerste training werd hij gefotografeerd, dat er al meteen commentaar kwam. Werkt nu bij een grote club en ineens... Eh, is dat het beeld? En natuurlijk, als je dan een paar keer wint, dan gaat dat weg. Maar, maar zo is het een beetje gebleven. Hè? De, de man die, ja, die daar trainer werd, die op, op, naar Ibiza ging... Of ging die het deed me een beetje denken aan
0: Verbeek ja. bij Feyenoord in de jaren
2: 80. Dat de complete mismatch bij een club
0: dat twee mensen daar zitten... die uiteindelijk helemaal niet bij de club passen Maar toen dacht je nog... In die tijd, hè,
1: ja, het was niet zo makkelijk om Feyenoord zeg maar, uh, omhoog te tillen. Omdat ze hadden geen geld en niet de beste spelers. Maar bij ja. Ajax heb ik ook altijd wel uh, een beetje achter de mensen gestaan. Die hadden gezegd, ja, als je de trainer van uh, laten we zeggen, HAC Hardenberg neerzet... dan zullen ze toch ook nog wel van Pek zwollen en van uh, noem alles maar op winnen. Maar kennelijk dus niet. Maar nu zie je dus, je haalt Kroatische internationals... en die zien er ontzettend slecht uit. Ja. Ja. Omdat het gewoon uh, op alle vlakken niet klopt. En dan kun je, kun je dus zien dat spelers van best wel behoorlijke statuur dat die uh, ja, plots worden gezien als spelers, spelers van niets. En als je dan het contrast ziet met PSV en ook met Feyenoord... waar spelers als trouner. Want trouner is misschien wel het mooiste voorbeeld... als je die dit seizoen had gekocht als Ajax-zijnde... dan was toch na drie weken het idee geweest... Ja, die kan er niks van. Die ja. idioot uit, uh, uit Oostenrijk nooit uh, internationaal voetbal gespeeld. Uh, nee, dat is hem niet. En, en als je het elftal goed laat staan... Ja, dan krijg je een heel ander, uh, heel ander beeld. Want Sutelo is natuurlijk niet... Uh, per definitie veel slechter dan, uh, dan de verdedigers die, die uh, PSV en, en Feyenoord hebben.
2: Dus is maar weer bewezen dat de stelling dat een trainer er niet toe doet, die is die in de huidige tijdvak is echt wel klaar. Die In, die dit die stelling uh, keer in,
1: in deze zaak zeker.
3: Ja. In, in ja. inhoudelijk was het natuurlijk ook gewoon echt een merkwaardige keuze. Hè. De, kijk, dat was een overperformer. Ja, maar, nee, maar dat je voor een, een trainer gaat die van een kleinere club komt, dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Want dat, uh, dat is in het verleden de ook wel vaak goed ja. gegaan. Ja, inderdaad. Uh, er zijn ook voorbeelden van. Maar je kijkt toch ook naar hoe je laat die trainer zijn elftallen spelen. En dat heeft hij altijd heel pragmatisch gedaan. En soms heel met, ook met groot succes hebben, Sparta hmm. sowieso. Um, maar bijvoorbeeld Dick Schreuder of Jozef Oosting, daar had je nog van kunnen zeggen: van ja, die hebben een, een speelwijze waar wij in geloven. Die, 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 zijn, die hebben bewezen dat ze bij een kleine club een speelwijze heel uh, zichtbaar kunnen maken. Dat, dat was uit te leggen geweest. Ja, dan maar was... dat zat hier ook niet bij.
1: Nou was Dick Schreuder wel heel moeilijk geweest natuurlijk. Na, ja, ze hebben misschien wel de verkeerde, zijn broer, ze een verkeerde Schreuder gehaald toen. Hè? Nee, zeg, ja, nee. Ik, heb er, ik, ik ben ervan van
3: overtuigd dat het even mee, dat het zelfs heeft meegespeeld. Ja. Zijn achternaam. Ja. Ja. Maar dat... bij
1: Alfred Schreuder dacht je toch... Want dat is ook natuurlijk een mismatch gebleken uiteindelijk. Maar die hebben ze zelfs intern al gehad. Dus ze wisten wat ze in huis hadden. Maar daarvan dacht je toch, nou die trein blijft wel rijden. Hè? En die trainer had dat wel... Uh... Dus het is ook niet altijd even makkelijk. Alleen bij Stijn wist je... Van tevoren wel dat het, een, dat het een twijfelgeval zou zijn. Omdat inderdaad zijn manier van voetballen niet bepaald uh, overeenkomt met de manier van voetballen waar Ajax voor staat.
0: Ja. Maar als dit nou twee jaar duurt, hè, zoals sommige mensen wel roepen van voordat Ajax weer terug is. Je ziet aan de andere kant bij PSV, het kan ook binnen een jaar allemaal anders zijn natuurlijk. Mits je de juiste mensen op de juiste plek hebt zitten.
3: Dat heeft, dat heeft uh, zowel bij Ajax in de slechte zin als bij Feyenoord in de goede zin de afgelopen twee jaar natuurlijk ook bewezen. Ja dat als je twee cruciale poppetjes goed neerzet... dat dat een wereld van verschil kan maken. Dus Alex
0: Kroes komt nu binnen. Maar wie is dan het ideale poppetje voor die trainersfunctie?
3: Nou ja, ik, ik, dat is een beetje wat, wat je ervan terughoort. Uh, ook uh, vanuit uh, zeg maar de mensen die het kunnen weten. Uh, er zijn twee opties. Uh, of hij haalt, kan, haalt een topkandidaat uit het buitenland... Die, waar hij heilig van overtuigd is. Uh, categorie Michel van Girona... die al niet meer haalbaar is waarschijnlijk, hoor. Maar... Zo'n type trainer zou je dan denk ik moeten denken. Um, of ze zeggen, de ideale kandidaat is ze niet. Dan is het, uh, het meest safe om met John van Schip door te gaan. Dat heeft niet de, op dit moment is dat niet de, de, het uitgangspunt. Maar je moet natuurlijk niet in de situatie komen dat je, zoals afgelopen zomer, dat je eigenlijk voor een soort, ja, dan maar een alternatief kiest. Van we gokken maar op, uh, in dit geval Maroi Of uh, een Stijn Je moet een
0: zekerheidje hebben.
3: Ja, je moet er echt van overtuigd zijn dat je een trainer binnenhaalt die jou... Beter maakt. Zoals Feyenoord destijds slot gehaald heeft, zoals PSV nu bos gehaald heeft. Die overtuiging moet je hebben, want anders ja, dan ben je weer in de goden overgeleverd.
1: En in het opportunistische voetballandschap als ze van Bodo glimt verliezen?
3: Ja, dus Van
0: Schip kan er ook niks
3: meer van, nee. je zeggen.
1: Ja, dat, dat zou van Schip natuurlijk... Maar nemen ze dan meteen die trainer mee, die ze toch eigenlijk al wilden Kruitsen. hebben?
0: ja, die wilden ze eigenlijk hebben toen, hè? En ja. is, is het dan, zijn ja, mensen dan die. overtuigd? Die is dan? Dat. Ja. Maar als, als, dan moet jij wel daar uh, de de zakdoekje gaan leggen. worden, want jij moet wel een zakdoekje leggen. Nee, dan. maar bedoel, er ik. was
1: veel weerstand tegen hem. Ja. En, en dat begrijp ik ook wel. Als je uit Noorwegen komt, kom je niet zo makkelijk volgens mij bij een uh, topclub. Zomaar, uh, heb je niet alle sleutels zomaar in handen, zoals, uh, zoals dat bij je eigen club in, in Noorwegen is, maar... Ja, het is best opportunistisch. Stel, hij schakelt Ajax uit. Zouden de mensen die dan twijfelachtig uh, reageerden in de eerste instantie... nu denken, ja, nou, Stijn was het ook niet. John van het Schip, ja, dan weet je wat je krijgt. Maar daar gaan we ook de top niet mee bestormen. Waarschijnlijk uh, laten we hem dan nemen. Ik weet het niet. En als Ajax, als Ajax die ploeg twee keer afdroogt... wat ook niet uitgesloten is... dan wordt hij het sowieso niet
2: natuurlijk. Het zou nee. natuurlijk wel een stunt zijn... <laughs> dat je knoetsgelijk oh, daar binnen Nee, hadden. nee, nee. <laughs> het, het zal, ze zullen het niet doen, maar... Ja, er is, uh, wat is het inmiddels alweer twee jaar geleden, hè? na het eerste seizoen van slot hebben ze echt gedacht. En is besproken intern: van ja, uh, we gaan nu we rijden naar Slotse Huis. We doen hem zo'n kolossaal aanbod dat hij niet kan weigeren. En dan komt hij toch naar ons. Ja, hey, dat wil
0: ik eigenlijk zeggen, die topkandidaat waar Sjour het net over <laughs> ja. had. We hebben, ah, ja. Hugo heeft het ook een paar keer al geroepen in de podcast hè, in het verleden. Ja. Slot, uh, ideale man maar, bij Ajax, kan dat nog? Nee, joh. Bos, kan je Bos nog
3: losweken bij PSV? Kan, kan nee, niet meer. Is
1: niet nee. meer
3: Gepasseerd station.
1: En bij Bos is het niet zo dat hij voor zijn leven moet vrezen. En, en, <laughs> maar <ook> bij, slot, <laughs> bij, slot, bij slot zit het daar niet ver vanaf. Nee, dat, he? ja. Nou, ja, dat klinkt ja. misschien een beetje dramatisch, maar de trainer, de trainer van Feyenoord naar Ajax. Terwijl ze het bij Feyenoord niet willen. Het lijkt me dat er wel een paar tussenstapjes tussen moeten zitten voordat hij... Uh, vrolijk en rustig naar zijn auto kan lopen steeds. En, uh, wow. en dat is niet om, uh, uh, ja, om oproep of zo te doen. Maar je zag het aan Berghuis. Maar ik denk dat het bij slot nog veel erger is. Als dat zo zou zijn. Ik denk ook dat hij het zelf nooit zou willen. Keurig net de uh, man die dat allemaal niet wil. Die gaat eerst in de Premier League of in, uh, in Duitsland werken. Of in Spanje. En als het daar uh, gedaan is komt hij misschien terug. Ja, dan is het Ten haag
2: terug? Ook niet hè?
3: Ja, nou ja, ja. Uh, je weet het nooit hoe, hoe de wereld er over een half jaar uitziet. Ja. Maar dat zou voor Ajax natuurlijk de meest safe uh, keuze zijn.
0: Ja. Ja. Kunnen ze nog veel uh, leien als het gaat om uh, spelers... Uh, halen? Omdat ze toch best wel veel geld uitgegeven hebben afgelopen zomer ook weer. En dat, het, dat ze, als ze de Champions League niet halen, ja. zullen ze wederom
3: toch op de centen moeten letten, toch? Nou, wat ze destijds gedaan hebben met Thalys en Blind, dat kunnen ze niet nog een keer doen. Nee. In, die, in die categorie. Salarissen salaris. Wel niet, so, ja, dat, dat lukt nog wel. Maar Met name de salarissen die ze toen heel bewust hebben opgekrikt. en Wat ook eigenlijk de basis van het succes is geweest. Want het is een soort uitgemaakt, dat, dat bewijzen alle data ook. Hè? Dat, het gaat er niet zozeer om wat voor transfersommen je betaalt. Het gaat om wat voor salaris je betaalt. Wil je naar een hoger niveau? En dat kunnen ze, dat kunnen ze niet. Want nee. dat, moet, dat was een van de opdrachten van Mistintat al afgelopen zomer. En dat, dat moeten we hem ook wel als een verzachte de omstandigheid meegeven. Hij moest echt heel grondig snijden in de salarissen. Dat ja. was gewoon niet vol te houden. Dus dat Thadisch weg moest was niet eens alleen een voetbalkeuze... Dat was gewoon een voldongen feit. We kunnen geen salaris meer betalen. van... Wat was het, 4 maar, miljoen of? Ja, ja.
2: Maar, maar daarom is het ook niet zomaar opgelost. Misschien dat Belt ondertussen nu om nog
0: even toevoegen.
1: Ja, te, maar, da te ja geven. maar daarom ja. is het
2: ook niet zomaar opgelost. Nee. Daarom dat je natuurlijk een heleboel spelers meer hebt, die moet je eerst nog kwijt. Dan wil je inderdaad iets beters terughalen. Maar dan zit je inderdaad in de salarisfeer.
3: Ja, joh. Manchester United taf verreden zijn. Nou, ja, bijna wel. Ja. Dat is wel ja. een beetje wat verhaal is. Toch? Nou, op een heel andere schaal ja. is dat ook echt het probleem van United. Dus je kunt allerlei mooie plannen maken, maar als al die jongens gewoon lekker blijven zitten, dan. Uh... Dan heb je niet zo snel opgelost. Of voor
1: veel mensen is dat onduidelijk. Hè? En ik hoor bij het ook wel eens... Ja, Ueda zit op de bank. Seroecki zit op de bank. Ivanovic zit op de bank. Dat is drie keer, uh, simpel gezegd, 8 miljoen. Waarom hebben ze niet in plaats van die drie eentje van 24 gehaald? Want dat bedrag ja. is er. Dat kan natuurlijk. Je kan dat wel neerleggen voor een speler. Alleen dan moet je ook 6 miljoen salaris uh, Precies. betalen. Ja. En, dat, en dat, uh, dat zou natuurlijk ook nog kunnen als je, daar, uh, als je daarvoor kiest. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel de volgende dag... Uh, de rest van de selectie op de stoep. Ja, die wil ook allemaal zich, meer. Dan. Ja, maar ja. ik zit rond een miljoen. Wat is natuurlijk bij Ajax
0: ook gebeurd met jeugdspelers die naar drie ton zijn gegaan? Ja, bij absoluut, ja. ja. dus dat hele salarishuis. Dus je compleet... kunt het
1: alleen doen als je, als je een speler binnenhaalt waarvan iedereen ervan overtuigd is dat hij ver boven, boven de partijen staat. Ja, nou ja, dat, dat is bijna onmogelijk.
0: Ja, en, en dus uh, voordat het is opgelost is, de één. Want als Ajax natuurlijk geen Champions League haalt volgend jaar, uh, die eerste twee plekken, die gegarandeerde plekken, dat wordt is bijna Utopia willen ze dat halen. Dus dan moeten ze echt hopen voor de Champions League, derde plek, dat zou ongeveer uh, het hoogst haalbaar zijn. Maar als ze het niet halen, Champions League, komt er weer zo'n gat in die begroting natuurlijk te zitten. Ja, ja. ja, ja dat dan is, moeten ze weer gaan snijden. Ja, 40, 50, 60 miljoen, wat je dan misloopt natuurlijk. Ja. Dat was,
1: ik was maar even ontgaan dat de derde plek voor de Champions League is, maar dat is natuurlijk ja, zo.
2: Dat nee, is zo. Ja, dat
0: is zo. Ja, dat is waarom Twente en AZ zo enorm uh, nee, dat, daarom strijden. Dat is hun reddingsboei. Ja.
2: Alleen, ja, als je dan pek uh, tegen pek ziet, de wedstrijd, dan... Ja. <laughs> dan, dat, ja, dan dan gaan ze nog een paar van dat soort uitsketsen wel hebben. Ja. Dus als we praten nu, in een situatie zoals dat nu ligt. Ja. Dus ja, dan wordt het ook moeilijk. Ja.
0: En zou je nou, als je dan nu, nou ja, tijdelijk de technische man bent, zou je. In die transferperiode proberen nog te herstellen wat het herstellen valt, of is het uitzingen met deze groep en dan maar volgend jaar echt verder gaan, uh, gaan werken daarna. Nou,
3: kijk, als je stel dat je Bergwijn kwijt kunt uh, aan Saudi-Arabië, ja. wat natuurlijk voor Ajax een fantastisch scenario zou zijn, we eerlijk zijn, ja. Ja, dan, dan kun je links-rechts nog even wat herstellen, hè. Dan kun je zeggen van, nou, we halen een, een betere linksback uh, met iets meer zekerheid, maar heel veel meer zou ik niet doen. Ik, uh, dat, het is in de winterstop bijna altijd zijn het noodgrepen. Um, dan zou ik uh... dan zie
2: je
0: dat weer de komende jaren aan vast. Of je hebt een half jaar ja. iemand waar je niks aan hebt ja, eigenlijk. Omdat die deze, moet fit kijk, worden. Je,
2: je, je kunt nog denken. Um, PSV heeft ook eens een seizoen gehad. 2013-14. Het eerste seizoen hmm. onder Cocu Toen stonden ze in de winterstop slecht. Stond ze begin, in december stonden ze 12 of zo. En toen hebben ze in de winterstop uh, Brian Ruiz gehaald. Ja. En het is niet dat, dat Brian Ruiz nou... Zeg maar een soort leider was die alles met elkaar verbond. Maar, maar die, heel simpel, die maakte doelpunten. En die, die schoot er eens uit een, een slalom, schoot iedereen in. En toen hebben ze een hele reeks van wedstrijden gewonnen. Kwamen ze nog best di dicht in de buurt van, van de bovenste plaatsen. En ja, dat, dat was een soort, een soort ja, noodgrip in de winter wat heel goed uitpakte. En, ja, en PSV heeft ook wel eens Ricardo Rodriguez gehuurd. Uh, linksback ja. toen van AC Milan. Ja, soms kan dat een elftal helpen, maar je moet niet denken dat je in de winterstop inderdaad een soort Maradona binnenhaalt haalt voor niks. Dat lukt niet. Willem Zak. Nou ja, precies. We hebben we
1: het week nog aangehaald, hè? Inderdaad.
0: Dan moet je echt heel veel
1: geluk hebben en dan moet het goed uitpakken. Het is natuurlijk de Eredivisie, blijft ook de Eredivisie natuurlijk. Ja. Dus daar kan een jonge speler best wel een sensatie in zijn, maar. Kijk, als je aan Donny van der en zo denkt, ja, dat zijn weer spelers die nooit spelen. Nee. Dus nee. dan maakt het weer moeilijk.
0: Maar wie moet de onderhandelingen dan doen? Want Huntelaar zit ziek thuis. Alex Kroes die mag nog niet beginnen. Die mag pas in, ma in maart ergens beginnen. Die zal bij wereldreis.
2: Ja, Jan van Alst.
3: Moet Jan van Hals te doen samen met John van Schip? Ja, nou in feite wel. En die ja. wordt natuurlijk heus wel geholpen door Alex Kroes, die formeel gezien zich nergens mee mag bemoeien, maar nee. dat stiekem natuurlijk wel doet. Daar hoeven we niet naïef over te zijn. Nee, dat wordt een beetje. Uh, uh, ja. Met, met kunst en vliegwerk wordt dat dan opgelost, maar dat hebben ze de afgelopen twee jaar al gedaan. Hè? Ja, dat is wel en liefst.
2: Danny Blind kan ook helpen. Ja, die is er ook, zeg maar. Dus ze hebben wel, 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 wel wat mensen die dat kunnen doen. Maar
0: hey, één ding moeten we ook even noemen in dit jaar van Ajax. Want hij keerde terug van weg geweest. De, de, de echte voetbalvoorzitter, van wel eer, Michael van Praag, is gewoon weer terug. En, en die gedraagt zich ook gelijk. Als de voetbalvoorzitter van vroeger. Wil uh, zelf naar Alkmaar rijden. Gaat met Louis alles even oplossen. Het is geen raad van commissarissen. Maar het is gewoon de voorzitter van vroeger die weer even terug is. Je mist Harry van Rij nu. En Jorien van der Herik eigenlijk. Nou ja. Toch?
3: Nou, nou dat, dat is eigenlijk wel grappig. Hè? Dat, dat je Enerzijds hoor je heel erg het geluid. En dat, dat komt natuurlijk ook door de aanstelling van Kroes. Het we moeten hè, het moet een moderne club worden... ...en een... En een, en een, 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 een ...professionelere organisatie... Met, met, ...met niveau op alle posities... Ja. Die, ...die Marijn Beuker is aangesteld... Dus, ...dus op al dat soort vlakken moet de lat omhoog... ...en moet het eigenlijk... ...bij Huisland spreken richting Manchester City gaan... Hè, ...qua voetbalorganisatie... ...en tegelijkertijd... Vertrouw je op uh, Michael van Praag, Leo van Wijk en, en, en Louis in zijn, in zijn villa in Portugal? Ja, Michael dus, Leo en Louis. Ja. Ja, dat, <laughs> ja, dat is heel tegenstrijdig. Ja. Dus je, kunt, je kunt ook bijna niet voorstellen hoe dat dan met elkaar moet gaan matchen. Hoe moet. Sorry, ik wil, hoe moeten Marijn Beuker en Alex Kroes. Hoe verhouden ze zich dan tot dit soort mastodonten? Ja, nou is
2: het wel. Uh, van Gaal dan in dit
3: geval. Uh, die, die kwam met Beuker. Ja, ja, want ja, ja, ja Beuker
2: is zeg maar zijn, 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 zijn klankboord. Dus, dus dat kan wel, maar, maar inderdaad. Ja, Van, Praag. Kijk, Van Gaal is er ook echt ingestapt als een soort vriendendienst ja. aan, aan Van Praag. Want die heeft hem natuurlijk vroeger de kans gegeven als trainer. En Van Praag, ja, die, het voetbalgebied, dat zegt hij ook zelf. Dat, dat, dat moet je niet bij mij zijn. Dus nu helpt hij hem. Maar het, ja, het is wel terugvallen. Het is eigenlijk terugvallen. Dat heeft Ajax, als je de analyse maakt, wel gedaan. Ze hebben eigenlijk allemaal mensen bij elkaar gezocht. Nu die een schild vormen tegen de... Ja, de, de, de druk op van, zittende, buitenaf, ja. Ja, van ja. buitenaf op zittende commissarissen. En nou ja, ik vind het wel een interessante. Daar hebben ze eigenlijk ook John van Schip ja, voor gebruikt, misschien wel een beetje misbruikt. En um, die, die valt daar ook onder.
3: Ja, het is een soort symboolpolitiek. Ja. En, en dat is misschien in de periode waarin ze zitten, ook niet heel logisch. Je nee. wil gewoon een soort rust creëren. Uh, naar buiten toe en het was natuurlijk zo extreem onrustig en niemand had draagvlakken en iedereen lag onder vuur en dan, dan is dit misschien een, een wel verstandige politieke keuze maar het is niet uh, voor de lange termijn uh, normaal gesproken, want dan, dan gaat dit uh, dan, ga, dan is deze tijd wel een beetje geweest
0: Ik ben wel benieuwd hoe we volgend jaar zitten als we dit de 2024 bespreken, <laughs> ja. wat, wat dan eigenlijk de, de dingen zullen zijn die, we, die ons dan opgevallen zijn, terwijl ondertussen het eten eraan komt Dus uh, we wereldkampioen.
1: Hè? Ja, Dat dan zitten we, we
0: heel, heel anders natuurlijk.
1: Europees
2: kamp. Europees kamp, sorry. We in 2026. Ja,
0: 2026, ja, zet maar gewoon neer. Dat is denk ik voor iedereen. Uh. Dankjewel. Oh, oké. Okay. Nee, dus, uh, dus 2026 20, zijn we Europees kampioen. Europees dus dan, kampioen. Is, dan is dat eigenlijk het hele verhaal natuurlijk. Nee, dan begrijp ik het. Dan, ja, dan hoeven we, we daar we niet meer over, over na een te denken. Los. Ja, dan hoeven we niet meer over al die clubjes te praten. Maar dan praten we gewoon over de Europese titel. En hoe Koeman ons wereldkampioen gaat maken. Precies. Oké, okay, nou dan gaan we daar in de volgende podcast uitgebreid verder over praten. Uh, want we, we hebben de hele week nog uh, tussen kerst en Alt nieuw dat we terugblikken uh, op het jaar 2023 met Short, Mikkels en Maarten. Dus uh, morgen een gloednieuwe uh, AD Voetbal Podcast.